0: Volume secondo, estratto dal capitolo 89 Onora il padre e la madre Tornano Bartolomeo e Matteo coi battezzati e Gesù inizia a parlare «La pace sia con voi tutti» Ho pensato, posto che ora venite qui sin dal mattino, è più comodo, vi è partire a metà giorno, di parlarvi di Dio al mattino. Ho anche pensato ad alloggiare i pellegrini che non possono tornare alle case entro sera. Io sono pellegrino a mia volta e non possiedo che il minimo indispensabile datomi dalla pietà di un amico. Giovanni è ancora meno di me, ma da Giovanni vanno persone sane o semplicemente poco malate, rattratti, ciechi, muti, ma non morenti o febbrilli come da me. Vanno da lui per battesimo di penitenza, da me venite anche per guarigione di corpi. La legge dice, ama il tuo prossimo come te stesso. Io penso e dico come mostrerei di amare i fratelli se chiudessi il mio cuore ai loro bisogni anche fisici e conchiudo darò a loro ciò che mi fu dato stendendo la mano ai ricchi chiederò per il pane dei poveri levandomi il letto accoglierò in esso lo stanco e il sofferente siamo tutti fratelli e l'amore non si prova a parole ma a fatti colui che chiude il cuore al suo simile a di Caino, colui che non ha amore, è un ribelle al comando di Dio. Siamo tutti fratelli. Eppure io vedo, e voi vedete, che anche nell'interno delle famiglie vi sono odi e attriti. I fratelli sono contro i fratelli, i figli contro i genitori, i consorti l'uno all'altro nemici. Ma per non essere malvagi fratelli sempre... E adulte risposi un giorno, bisogna imparare sin dalla prima età il rispetto verso la famiglia, organismo che è il più piccolo ed il più grande del mondo. Il più piccolo rispetto all'organismo di una città, di una regione, di una nazione, di un continente, ma il più grande perché è il più antico perché, messo da Dio quando ancora il concetto di patria, di paese, non esisteva, ma già era vivo e operante, il nucleo familiare, sorgente alla razza e alle razze, piccolo regno in cui l'uomo è re, la donna è regina, sudditi figli. Può mai un regno durare se diviso e nemico fra i suoi singoli abitanti? Non può durare. E in verità non dura una famiglia se non c'è obbedienza, rispetto, economia, buona volontà, operosità, amore. Onora il padre e la madre, dice il Decalogo. Come si onorano? Perché si devono onorare? Si onorano con vera obbedienza con esatto amore, con confidente rispetto, con timore riverenziale che non preclude la confidenza, ma nello stesso tempo non ci fa trattare i maggiori come fossimo servi e inferiori. Si devono onorare perché, dopo Dio i datori della vita e di tutte le necessità materiali della vita, i primi maestri, i primi amici del giovane essere nato alla terra, sono il padre e la madre, si dice Dio ti benedica e si dice grazie a quello che ci raccoglie un oggetto caduto o ci dà un tozzo di pane. E a questi che si spezzano nel lavoro per sfarmarci, per tesserci le vesti e tenerle monde, per questi che si alzano per scrutare il nostro sonno, si negano riposo per curarci, ci fanno letto del loro seno, nelle nostre stanchezze più dolorose, Non diremo con l'amore «Dio ti benedica» e «grazie»? Sono i nostri maestri. Il maestro è temuto e rispettato, ma esso ci prende quando già sappiamo l'indispensabile per reggerci e nutrirci e dire le cose essenziali. E ci lascia quando il più arduo insegnamento della vita, ossia il vivere, ci deve ancora essere insegnato. E sono il padre e la madre che ci preparano alla scuola prima alla vita poi sono i nostri amici ma quale amico può essere più amico di un padre e quale più amica di una madre potete tremare di essi potete dire sono tradito da lui o da lei eppure ecco il giovane stolto e la ancora più stolta fanciulla che si fanno amici degli estranei e chiudono il cuore al padre e alla madre, e si guastano, mente e cuore, con contatti che sono imprudenti, seppure non sono colpevoli. Cagione di lacrime paterne e materne che irrigano come gocce di piombo fuso il cuore dei genitori. Quelle lacrime però io le vedo, non cadono nella polvere e nell'oblio. Dio le raccoglie e le numera. Il martirio di un genitore calpestato avrà premio dal Signore, ma l'atto del figlio suppliziatore di un genitore neppure sarà dimenticato, anche se il padre e la madre supplicano, nel loro dolente amore, pietà di Dio per il figlio colpevole. È detto, onore il padre e la madre se vuoi vivere lungamente sulla terra, ed eternamente in cielo, io aggiungo, Troppo poco, infatti, sarebbe il castigo di vivere poco qui per aver mancato ai genitori. L'aldilà non è fola e nell'aldilà si avrà premio o castigo a seconda di come vivemmo. Chi manca ad un genitore manca a Dio, perché Dio ha dato per il genitore il comando d'amore e chi non ama pecca. Perde perciò così più della vita materiale, la vera vita di cui vi ho parlato. E va incontro ad una morte, anzi, ha già la morte avendo l'anima in disgrazia del suo Signore. Però, udite ancora, però al dovere dei figli corrisponde un pari dovere dei genitori. Maledizione al figlio colpevole, ma maledizione anche al colpevole genitore. Fate che i figli non vi possano criticare e copiare nel male. Fatevi amare per un amore dato con giustizia e misericordia. Dio è misericordia, i genitori, secondi a Dio solo, siano misericordia. Siate esempio e conforto dei figli, siate pace e guida. Siate il primo amore dei vostri figli. Una madre è sempre la prima immagine della sposa che noi vorremmo. Un padre per le figlie giovinette ha il volto che esse sognano per lo sposo. Fate che soprattutto i figli e le figlie scelgano con saggia mano i reciproci consorti, pensando alla madre e al padre e volendo nel consorte ciò che è nel padre, nella madre. Una virtù verace. Se avessi a parlare finché esaurito l'argomento non basterebbe il giorno e la notte, Onde a breve per amore di voi. Il resto ve lo dica lo Spirito Eterno. Io getto il seme e poi passo. Ma il seme nei buoni getterà radica e farà spiga. Andate, la pace sia con voi. Chi parte se ne va svelto. Chi resta entra nel terzo stanzone e mangia il suo pane o quello che i discepoli offrono in nome di Dio. Su rustici cavalletti sono state messe assi e paglia e là possono dormire i pellegrini. La donna velata va via con passo svelto, l'altra che piangeva fin da prima e che ha sempre pianto mentre Gesù parlava si aggira incerta e poi si decide ad andarsene. Gesù entra nella cucina per prendere il suo cibo ma ha appena cominciato a mangiare che viene bussato alla porta. Si alza Andrea, più vicino ad essa, ed esce nella corte. Parla, e poi rientra. Maestro, una donna, quella che piangeva, ti vuole. Dice che deve andare via e che deve parlarti. Ma a questo modo, come quando mangia il maestro, esclama Pietro. Dovevi dirle di venire più tardi, dice Filippo. Silenzio mangerò dopo andate avanti voi e gesù esce la donna è lì fuori maestro una parola tu hai detto Oh, vieni dietro la casa è penoso dire il mio dolore gesù l'accontenta senza parlare solo quando è dietro la casa chiede che vuoi da me maestro io ti ho sentito prima quando parlavi fra noi, e poi ti ho sentito quando predicavi. Sembra tu abbia parlato per me. Tu hai detto che in ogni malattia fisica o morale è Satana. Io ho un figlio malato nel cuore. Ti avessi udito quando dicevi dei genitori, è il mio tormento si è sviato con cattivi compagni ed è. è proprio come tu dici. Ladro, in casa per ora, ma è rissoso, prepotente, giovane com'è, si rovina con lussuri e crapoli. Mio marito lo vuole cacciare. Io, io sono la madre e soffro a morirne. Vedi come ansa il mio petto e il cuore che mi si spezza per tanto dolore. È da ieri che voglio parlarti perché spero in te, mio Dio. «Ma non osavo dire niente, è così doloroso per una mamma dire, ho un figlio crudele!» E la donna piange, curva e dolente, davanti a Gesù. «Non piangere più, egli guarirà dal suo male!» «Se potessi udirti, sì, ma lui non vuole udirti, oh, non guarirà mai!» Ma hai fede tu per lui, hai volontà tu per lui!» me lo chiedi, vengo dall'alta Perea per pregarti per lui. E allora va, quando giungerai alla casa, tuo figlio ti verrà incontro pentito. Ma come? Come? E credi che Dio non possa ciò che io chiedo? Tuo figlio è là, io sono qua, ma Dio è dovunque. Io dico a Dio, padre, per questa madre, pietà. E Dio tuonerà il suo richiamo nel cuore di tuo figlio. Vai donna, un giorno passerò per le contrade del tuo paese e tu, orgogliosa del tuo maschio, mi verrai incontro insieme a lui. E quando egli ti piangerà sui ginocchi, chiedendoti perdono e narrandoti la sua misteriosa lotta da cui è uscito con un'anima nuova, e ti chiederà come avvenne, tu digli, è per Gesù che sei rinato al bene. Parlagli di me. «Se a me sei venuta è segno che sai. Fa che egli sappia e mi pensi per avere seco la forza che salva. Addio, la pace alla madre che be fede, al figlio che torna, al padre contento, alla famiglia ricomposta. Va!» La donna se ne va verso il paese e tutto a fine.